0: こんにちは、ゆきです「きくまが第394回」の時間がやってまいりました。早川さん今週もよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: す今言ってて気づいたもうすぐ400回じゃないですか
1: そうですね何か公開収録でもしましょうかね,ね<え>もし400回を迎えられれば
0: もうでも次も次もあるあっておっしゃってたから迎えられるでしょう。そう
1: ですねじゃあどっかで、ね、
0: 400回ってすごいですよ
1: 、はい、ね。これぜひね顔出しないゆきさんですかその400回にはぜひ来てくれるかな
0: <笑>いいと思う<笑><笑>
1: だから皆さん楽しみにしていただきたいんですけども、そうか、400回、8年ぐらいやってるんですか
0: 。すごいですよ。そうね、50週だとしてもね。計
1: 測は力なりということでね、400回、800回、1200回、500、5 0回とね、こう
0: 急に飛んだけど、ねゆきさんとね
1: 、長くはい、お付き合いいただければこの関係を続けていけるようによろしくお願いします。
0: 今月の菊間がインタビューです今月はデザインコンサルティング会社アソボットの代表でいらっしゃいます伊藤武さんにお話を伺っているわけですけれども<あ>早川さん
1: はい、はい、伺えておりませんので、えー、皆さん聞いてみてください
0: そう。それでは伊藤武さんのインタビュー第3回をお楽しみください。
1: 個人的に今日ちょっと無理なお願いなんですけどやはりこの本書の内容はもう少し紹介をいただきたいんですがこれ配信されるときは、そういう意味ではまたタイムリータイムリーじゃない方がいいですね、その後、新しくまた何か起きてないことを祈りたいんでタイムリーじゃないことを祈るんですけどやっぱり昨年11月にあったパリの同時多発テロそして2015年といえばやっぱりもう1月、2月ぐらいから日本人の人質も出たり、一連の IS。言い方によっては第三次世界大戦と言ってる人もいればまあもう本当に戦争が近いんじゃないかっていろんな意見もありますけどこの辺、実際起きてることあのね伊藤さんも全部見てるわけじゃないと思いますけどでも、伊藤さんならではこう読み解ける部分とかあると思うのでそういう題材にまあプチ抗議じゃないですけどなんかどういうふうになってるのかなっていうのを伊藤さんなりの考えでお話しいただけな
2: とう聞しいなと。僕自身はまあそうやっていろいろ他のクリエイターさんとか他の皆さんよりもその戦争と平和の専門家との接触も多いですし、うん、まあそういう先ほど言った生徒から得る情報もあるので多少普通の人よりも知ってはいますけどでもやっぱその専門家ではないので本当の意味でこれ,からこ,のどこれがどういう動向になっていくのかっていうのは僕はやっぱ分析する立場にはまずないですと。なのでまあ一市民としてまあやっぱ不安に思っていることとか、うん、もしくはまあその先ほど早川さんおっしゃっていただいたようにまあコミュニケーションを考えるプロとしてまあ何を危惧してたりどう見えてるのかっていう話をさせていただければと思います、はい、でまあ一つはですねあのそうですねまあ大きく一つはやっぱり日本人はまあ戦後70年を超えてまあ簡単に言えばそのテロの時代というふうに表現させてもらいますけれども始まった時にちょっと僕らがやらなきゃいけない作業としては本当に戦争観というのをアップデートしなきゃいけないんだなというのをまあ改めて思っているというか今までまあ日本人僕ら日本人が戦争を語る時っていうのはまあ間違いなく70年前のあの戦争を想像しながら。こう語るわけけですけども、うん、その時に頭の中に浮かんでいる戦争イメージって何だったのかと考えるとおそらくこう、えー、焼夷弾とか、ね、竹槍とか防空壕とかつまりその戦争体験者から聞いてきた大事な貴重な証言の中にあったこうキーワードでそれはアニメだったりもしくは戦争映画かもしれないですけども、はい、そういうイメージでやっぱり語ってきたんだと思うんですね。うんうんで去年、実は夏に NHK で放送された「カラーで見る太平洋戦争」という番組があの結構話題になっていて僕の周りでもあれすごかったね僕も見て結構やっぱカラーで見るとこんなに違うんだと思ったんですけれどもでもそれは裏を返して言うといかにあの戦争はやっぱりモノクロで捉えてるのかってことを示唆してるんだと思うんですよね。当然ですけどモノクロの世界っていうのはこの世に存在しないわけでいつの
1: 何千年前も空はそうですね縄文時代でもそうな
2: わけでやっぱその空は多くて流れる血は赤いっていう当たり前のことをどうしても僕らは戦争っていうことを捉えるときにモノクロ化してしまっているっていうのはまあどしがたくあるんだと思うんですなのでまあ今はね来るその戦闘機は焼夷弾ではなくステルス無人機が飛んできて、はい。クラスター爆弾が落ちてくるっていう、うん、まあそのああいうことを、えー、聞きながらもしくは自分たちが話す時に、うん、やっぱそういうその戦争感を、うん、さっき言った、まあ、カラー化するというか、まあ、現代化するというかそのアップデートをしないと、はい、も,うもはや本当に過去の話をしているだけで、うん、全く現在とやっぱ結びつかないなっていうのがあるので,そ,で、ねまあ、その戦争感をアップデートするっていう行為が。うん今回あの改めてて必要なななんじゃないかなと思ってます、うんまあ、例えばちょっと余談になりますけども実はその戦争感をアップデートするっていうことだけにフォーカスをして、まあ、去年ちょっとイベントをやったんですね、はい、あの有識者を何人か呼んで,で面白かったのはですねそのもちろん現代の最先端の,その戦争例えば、えー、と軍事傭兵会社っていうのと国際法との関係であるとかそれこそロボット兵器の問題であるとか、うんそそれこそまあ今日常ですごく去年流行りましたけどドローンっていうのはもともと軍事兵器ですからあのもっと言えばルンバとかもそうですけれどもまあそういうことをも話してもらうというパートとですねあの戦争をアップデートするっていうことであの70年前の戦争のこう僕らが抱いている先入観をいろいろ崩す話をまあ学者さんにしてもらったんです。非常に僕はは面白かったのそそももも権力者も時のの権権力力者者がが戦戦争争を起こすとときに権力者の中に中も戦争感があるんだとつまり何かしらのイメージを持って戦争を決断する例えば分かりやすく言えば2003年のイラク戦争当時のまあブッシュ大統領は当然パパブッシュがやった湾岸戦争のイメージを持って戦争をしてるわけですねでそれはまあ非常に分かりやすい親子関係なんでで実はその真珠湾攻撃をえ当時その海軍が天皇にそのプランを提示する時に使った戦争イメージっていうのがあのプレゼンに使った資料っていうのがあってそれが何の戦争だったと思いますかって質問されたんですけど全然分からなくてそれがですねなんとびっくりですすよ年代ですよねつまり劣勢の中割と短期間であっという間にこの戦況を覆して勝つというあの桶狭間の戦いをイメージしながら真珠湾攻撃というのは始まったそうななんんでですすそそううねいうのを聞くと非常にもう何て言うんですかね言い方難しいですけど人間だなというか、うん、まあどの時代もどの時代も、まあ、その戦争が勝つか負けるかわからない中でその瞬間決断するんでしょうから、うん、まあ何かしらのいいイメージをやっぱり持たないと権力者もおそらく豪華できないんだと思うんですけども。まあそのせん権力者にも戦争感が持たれているっていうことを僕やっぱ想像できたことがなかったので,そ,うです、ね、それはちょっとドキッとしたというか、うん、なのでまあ例えばそういう発想になったときに今のじゃあ日本でいうと、うん、日本の政権のトップが一体どんな戦争感をそもそも持っているのかっていうことをこうやっぱ想像するっていうことは非常に大事だったりもするのでそれが70年前の戦争をそもそもイメージしているのか。うんもしくはわかんないですけれども、そのあのベトナム戦争なのか何戦争なのか、うん、でそれはやっぱりどしがたくきっとまああるので、まあ、そういういろんな意味で今後戦争観っていうのをアップデートしていくっていうのが必要なんじゃないかなっていうふうに、うん、えまず思ってます。うん、でもう一つ、えー、今のそのパリのテロとか、うん、まあエスのことで、まあ、本当に難しい問題ですけど、僕が思っているのは、うん、やっぱそのプロパガンダの理論の一つにですね、うん、やっぱり敵をこう簡単に言うとその悪魔っていうふうに見立てて<笑>見立てることでこう具現化するっていうまあ戦争プロパガンダのセオリーがあるんですね。そうで,すねで例えば分かりやすく言うとイラクで言えばフセイン大統領であるとかアルカイダで言えばビンラディンという象徴的な人がいて何かやっぱりこう対象があやふやのままだと、やっぱり憎しみって増幅できないんですよ
1: 。そうです。人の心理として
2: 。なので、あの、この本にも書いてますけど、当時、あの、ペリーが来航した時に。映画ね。ペリーの似顔絵を載せてるんですけど、あの、掲載してますけども。あの、もうものすごく鬼の行相、天狗のような行相をしたものが載ってるんですね。で、今回、僕が、まあ、興味深くというか、思っているのは。今回、アイエスっていうのは。正直こんな遠くにいる日本人にとっては非常に分かりづらい、うん、でこれがヨーロッパにいたらどこまで分かりやすいのか分からないですけどもなかなかあのビンラディンっていうほど象徴的なリーダーがこう見えてくるわけでもないですよね。でその時にでも何かしらこう,こうターゲット像を多分こう浮き彫りにしたいって時に、うん、今なんとかそれを止めようという動きが出てますけど。うんやっぱその一つのシンボルとしてやっぱイスラム教徒っていうもうそれだってすごく本当は大きく抽象的な曖昧なものですけどもそういうなんかイスラム教徒が持っているルックスみたいなものをどうしてもこう想起させるようなこ,うことにいってしまわないだろうかっていうことへのやっぱり自分の中で不安感というかそ自分自身に対してもですねだから今その一生懸命、まあ世界中のそのメッセージとしてあれはイスラムではないと、うん、でイスラム教徒側も敬遠なイスラム教徒であればあるほどあれをイスラムとは認めないということで、うん、なんとかそこの結びつきを今切断しようとして、うん、いろんなメッセージが飛び交ってますね、はい、そのコミュニケーションとして。そこが逆に言うとそれだけ出るってことは、うん、<笑>逆説的に言えばやっぱりそこと非常に結びつけることによって。はいうんその人っていうのはこう対象認識しがちだからこそ今一生懸命切り離そうとしてるんでまあそこがちゃんとうまくあのコミュニケーションされるかどうかっていうのは非常に重要だなと思ってますしそれがまあうまくいったときにやっぱ何をこうシンボルにしていこうとするのかっていうのはやっぱ注意深く見ているところですね僕の中
1: では。これでもこう自分もメディアにいた人間、はい、まあ今もいる人間としてですけど、はい、やっぱりこの本の中のステレオタイプ」っていう言葉がありましたけど。はいやっぱり結びつけちゃいけないって思っててもですね僕はやっぱいまだに正直飛行機乗るときこれはひょっとしたらお叱り受けるかもしれないですけどやっぱりイスラムの格好してる人がいると関係ないと思ってもちょっと大丈夫かなって思う正直自分がいてこれってそれこそ頭で心で分かっててもやっぱりその映像湾岸戦争のテレビゲームの映像もそうですけどこれは払拭ででできないんすすかねね、うん、そ
2: うですねだからその、まあ、この本の,、まあその一つ象徴として「うん、その戦争は伝わりやすく平和は伝わりにくいのか」って、うん、このタイトルを一番分かりやすいこう簡単な実験として、まあ、皆さんにもぜひやっていただきたいですけども「うん、その戦争と平和」っていうのは対に使われるけれども、うん、まあ実はそ,のそれは正しい対義語なのかっていうことを、まあ、冒頭で僕が問題提起させてもらってる章があるんですけども。うんえと例えば、えー、とインターネットの画像検索で戦争もしくは「ウォー」っていう言葉を入れたり、はい、平和もしくは「ピース」っていう言葉を入れて画像検索をする、えー、ちょっとした遊びの実験をやった結果を書いてますが、うん、ぜひ皆さんにもやっていただきたいなと思います。うん、でやってみるるとととと何がわかるかというと戦争と入れた画像検索はいわゆる皆さんが今戦争って聞いた時に頭の中に思い浮かべたイメージとほぼ合致するものが出てきます、うん、まあ例えばそれは戦車でありライフル銃であり負傷した兵士であり戦場でありでもじゃあ「平和」って入れたら一体何が出てくるんだろう僕も大して意識せずに検索したんです、まあ、これは結果でいうと本当にひどくてですね、あのー、まあいわゆるピースサインピースマークみたいなまあマーク的なものからまあ海とか空とかなんかか花とか、うん、まあよくわからないこう曖昧もことしたものがいっぱい出てくるんですけども、うん、まあ要するに戦争っていうのは非常に具体的な誰もが共有できるイメージを持っていて、うん、平和っていうのはやっぱりかなり一人一人によってイメージが違うというか,か逆にイメージがないんだと思うんです。うん、平和っってて言われたらなんか心のの中にうずくものはあっても、うん絵でで描けって言われたら非常に難しいものなんですね,ですねでこの差が本当にまあプロパガンダに利用されるわけなんですけどもつまり一人一人の頭の中に違うイメージが浮かんでしまう平和っていうのは、うん、コミュニケーションする立場から言うと、うん、それを共有させるために、うん、イメージを共有するためには一手間も二手間もかかるわけですけども、うん、戦争だ危険だっていう恐怖のイメージっていうのは多分皆さん多かれ少なかれ共有しやすいので。うんコミュニケーションしやすすいんですよねだから、まあ、プロパガンダしやすいっていう面があると僕は思ってまして、うん、まあ何が言いたいかというと先ほどの早川さんの話で言うとやっぱり人間って言葉より先にイメージしてるんだと思うんです、うん、やっぱ言葉って後から出てきたツールなので人類にとってはだからそのイメージできないものっていうものは、うん、逆に言うと存在しないに等しいというか、うん、そうか。そうなんですだからやっぱりそのイメージできたものだけがやっぱりそのちゃんと理解できるものに近づくというか、うん、なので、まあ、それ仕事とかもそうだと思うんですねこねプロジェクトがこう段取りも含めてイメージできてる時は多分うまく進行しますけど、うんすね、ゴールがぼんやりしてると途中でつまずくみたいな話と多分すごい近いんですけどもなので多分人間の性質としてそもそも何かしらイメージを、うんあるるるにマッチングすすっていううことととを自然とやろうとするんだと思いますから例えば人それぞれ違う前提で言えば「愛」っていう言葉を聞いた時に何かしら人はイメージを持たないと認識できないからそれがハートのマークなのか
1: 「愛」な
2: のか何か「愛」っていう感じを浮かべるよりもあると思うんですけどそれも含めてですね何かイメージを頭の中にセットするんだと思うんですね。はい、だから今回テロっていう言葉を言った時に何かイメージを頭の中で浮かべる時に、うん、先ほど言った浮かべやすいのがやっぱテレビで、ねうん、自分が直接体験したことがない以上、うん、テレビで見た映像の中から何かタグ付けするしかないので、うん、それが先ほど早川さんが言ったような、うん、やっぱりそのイスラム教徒的な姿っていうのをやっぱ想起させちゃうのは、うん、もうこれはしょうがないと思いますね本当に
1: 。でもその意味ではこうねこの番組もここでのいい質で音声を取っているだけのように見えますけど結構本当に世界中であの聞いている人がたくさんいる中でじゃあそこで何かえ思ったことを伝えたいことを臆する必要はないんですけど発信する側としてはやっぱり意図して意図せずにまあそういうふうに印象を与えかねないということを改めてやっっぱりちょっと考えないとなって当たり前のことですけど思いつつ。やっぱり僕も伊藤さんもそうですけど発信作る立場でありながら当たり前ですけど受ける立場でもあるのでその時にこれからの時代やっぱりね特にこうインターネット社会でいろんな情報を手に入れ,られるようになった時にその既存のメディアえ大新聞社だったり大テレビ局が言ってたことが本当かどうかそうでもないっていうことはまあ3・11からその前後からも皆さん気づき始めてると思うんですけど。じゃあそんな中でも今回のこの戦争と平和も含めてですけどうんいわゆるこの時代情報というかどう付き合っていくかっていうのが今まで以上に大げさに言えば命に関わる部分だと思うんですよで、まあ、ちょっと僕の試験で恐縮なんですけど僕自身はまあ新聞社ととか言ったこともあるんです結局ないところからゼロから会うことで直接まあ今日も含めてですけどまあ何をもってするかっていう定義あるんですけどやっぱりでも一時情報その各界の人に直接聞くことでえまあ全てが真実とは限らないにしてもより現役ですよねの話を聞くことがまあ一つこの時代に生きるヒントかなということで実は会う力っていうことがこれからメディアの人間そうじゃなくてもすごく必要になってくるっていうふうに思ってるんですよ、うんでそういう意味で、うん、えと僕はそういうところが面白いなと思うんですけど伊藤さんもこの本でもそうですけど、はい、じゃあいわゆる、えー、一時情報を直接取れない人、はいまあ、ほとんどの人が普通はそうだと思いますが、はい、ですけ、ね、どそういう人に対しても何かここで伝えたいこととか、はい、お情報との付き合い方で多分何かメッセージを持ってらっしゃるのかなと思うんですけど
2: 本当、はいはいねまあ、情報リテラシーというか、うん、メディアリテラシーみたいなものはあのー、非常に僕も。えー、悩んでるというかあの苦労してる部分もあります、あのー、で、まあえー、と今まあ質問をされながら考えてる部分もありますけど、まあ、僕自身が、えー、と大事だなと思っていることは、うん、そうですね大きく多分2つかな2つ今思いつきました。で、まあ、1つはですね、まあ、もちろん簡単に言うとそのメディア、うん、もっと言えばマスメディアが正しいのか正しくないのかっていう議論があると思うんですね特に昨年は、まあ、政府側からもいろんな介入といわれるようなことがあったりとか、はい、まあもっと言えば偏っていると公平ではないみたいな話が常につきまとうと思うんですねでまあそれの議論っていうのはまあもちろん僕は大事だと思ってるんですけども、うん、この本で言いたかったことの一つというのは、まあ、大衆の真理みたいなことについても書いてる章があったかと思うんですけども、はい、いかに僕ら自身も偏ってるのかっていうことをまあ例えばちょっと心理学の専門的な用語になっちゃいますけどその認知的不協和みたいな、えー、ことがあってこれはどういうことかというと人っていうのはあの自分のやっぱ簡単に言うと都合のいい情報だけを集めるように脳みそができてしまってるんですね。うんまあ、分かりやすく言うとじゃあ例えば何か自分が買いたかった商品の A と B がありました、はい、例えばそれじゃあ,あ iPhone と Android が悩んでますとすごい悩んだ末に、まあ、仮に、えー、Android を買ったとしますそうするとです、ね、その買った後いかに iPhone がこう絶賛されるレビューがあってもそれは仕入れたくないですね、情報としては。うんうん、入れると要するに自分の選択を否定することになっちゃうん、ねはい、なので。自然とアンドロイドを参照する情報を仕入れることになるわけですね。だその自分がその,の状態がこう不協和あの要するに不安な状態にならないようにこうセーブするわけですね、うん、自分の脳みそが。だかららつ思ってるのはは結局僕らはすべての情報を当たり前ですけど机の上に並べてそこから取ってるというより今のアルゴリズムの時代はよりそうだと思いますけどもその自分の思考性に合うようにアルゴリズムだけじゃなくて自分の脳みそもそうやって取ってしまう傾向があるんですね、うんはい、やっぱ自分のスタンスと違う情報を入れるってかなりストレスじゃないですかなので、まあ、そのやっぱり自分が自分も偏っているっていうことをまずまあ僕自身はやっぱに自分も含めて認識しなきゃなっていうふうにまあ思ってます。でじゃあそれとまあ表裏一体の話になるんですけども2つ目はそう考えるとですねあのすごくこれも難しいことなんですけれどもじゃあその解決策というかそのスタンスを決めきらない重要さっていうのを。今僕はすごく思ってまして
1: 、スタンスを決めきらな
2: い、うん、
1: 決めない、決め、うん
2: 、スタンスを決めないっていうことってどちらかと負の、うん、あの曖昧だみたいな話になりますね。うんうん、あのまあノーと言える日本人じゃないですけども、はい、昔のでいやあのいずれ決めなきゃいけないんですね、うん、その。問われるる瞬間はいつか来るのでそれは憲法のこともそうかもしれないしまあそれは選挙のことだけじゃないですけどもまあそれは何か決めなきゃいけない瞬間は来るわけですね。なんですけどなんかこう今ってえと自分ってこうですこういう人間ですこれについてこう思いますってことを割とスタンスを表明する時代だなっていうふうにすごく思っていてそれみんな無意識かもしれないですけども例えば Facebook の「いいねボタン」でもないでですよ、うん、でも何かに対していいねっ
1: てスタンスじゃないですかうです、ね、も
2: う、うんうん、で先ほど言ったように人はスタンスを決めた瞬間自分は iPhone 派アンドロイド派とかスタンスを決めた瞬間に、うん、さっき言った不況な情報は手に入れなくなる、うんうん、わけですねなのでそのも,うもちろんその、ね、携帯電話なんでどっちでもいいんですけども、うん、やっぱりその非常に例えばあのセンシティブだしもっとそもそも難しい。安国問題どう思いますかみたいな話って、うんうん、普通の人が簡単に決めきれることじゃないと思うんですよです、ね、だってわからないじゃないですか、うん、僕も全然わからないんですね歴史も含めてまだまだ勉強が足りないだけど割とそれをこう平気で答えを求められちゃったりとかえ、うん、<笑>そんなんか駄目なんじゃないって例えばなんですけど言ってしまった瞬間から多分もうそのスタンスで物事が動き始めちゃうんだと思うんですよ、うん、自分の中で。だからまあ僕の中ではそのやがて問われるその瞬間までギリギリまでそのスタンスを決めないっていうことってすごく難しいことなんですけどなるべく決めないってことだけを決めておくってことはあの実はこの情報社会の中では僕は重要なんじゃないかなと思ってますその全てのことでそれをやるのは難しいですけども。だから、まあ、そういう意味で言ったら、まあ、冒頭に戻りますけどじゃあメディアの役割って何なのかって考えると、うん、やっぱ答えを提示するというよりは、うん、できるだけその,その問いを共有するというか、うん、何を問うのかっていうことをしっかりそれだけこうアジェンダとしてセッティングできるかどうかっていうのが、まあ、僕はやっぱりメディアの役割なんじゃないかなと思ってますね。
0: 良<笑>いこと良いもののコーナーですはいやってまいりましたはい今日は何をご紹介していただけるんですか
1: はいそろそろですね、はい、ネタがなくなってきたと思いきや2016年はですねえ<へ>、えー、肩の痛みからこの良いことを発掘しましまた肩の痛みといえば先,先月ぐらいにも言ったかもしれませんが去年、えー、タイでですね、えー、マッサージをしてもらいすぎてどうやら脱臼だったらしいんですけど、はあ、す骨を脱臼脱
0: 臼,脱臼だったんですか、うん、ち
1: ょっとまだ原因はっきり分かんないんだけど、えーでまあ、何やっても駄目だっていうことで、えーまあ、いろんな方からの紹介でですね、うん、実はこの、えー、某スタジオの近くにあるんですけどある著名な整骨院の先生をご紹介いただいてですね、はいえー、結局その彼から先生から言われたのは面白いのですねやっぱ姿勢だとでもちろんその肩の脱臼というかその痛みはマッサージは、えー、原因ーきっかけだうん、うん、きっかけだと、はい、でやっぱり原因はずっとこの姿勢が悪かったことに多分端を発してるんじゃないかということで、うんはい、今姿勢をですね強制すべく、はい。まあ背骨もこう座骨が座ってたりとか、まあ、いろいろヨガとかやってたつもりなんだけどやっぱり先生から指摘されると全然だめで、うん、その先生からちょっと言われたのがやっぱり一番自然なのって人間立っているか座っているあ寝ているかの格好らしくてうん、うん、本当は座ってるってあんまりさ自然じゃないらしいよね,ね,いね特にこうこの洋風の椅子<ー>か正座はね,ね実はいいらしいんだけどそうそうそう。で、えー、ただパソコンはやっぱりねなんだかんだ切っても切れないので,そ,で、ねえー、それでやっぱり猫背になったりとか、うん、特にノートパソコンの方はということでじゃあどうしようかっていう時に先生からおすすめされたのがですね、えー、ノートパソコンのスタンドがありますこれちなみに僕が使っているのは型番、まあ、も言うと三和サプライノートパソコンスタンド回転機能付き CR36 ということで Amazon に売っていますが
0: まさに今目の前にあるそれですね、えー、そう
1: なんんですこれユキさんさっき持ってもらいまししたがどう表現まますか
0: まずとっても軽くて、はい、私は近未来的な感じだなと思ったんですけど、はい、あれなんですねこの折り畳み式みたいになってるから持ち運び便利で
1: 僕にとってはそれが命なんで高さ調整もできるそうそう6段階高さ調整できるんですけどこれなかなかこう音声で表現するの難しいんだけど何て言ったらいいんだろうね譜面台
0: 譜面台みたいな感じでですよねで高さが調整角度,角度ねそ,<う>そっか<で>そこに
1: ノートパソコンの底を譜面台に乗っけてモニターはこう、まあ、立ち上がってるみたいなね、はい、え感じで要はノートパソコンだとそのまんま置くと猫背になるけど高さを極力こう自分の、まあ、デスクトップに近いようにな,なんか踏み切れないみたいな感じですねえっと今のが分かりやすかったの分かんないんですけど飛び箱の<笑>そうそうそうそうあそうだねそういう
0: 形をしてい
1: るなのでまあこれ実際やってまだ一週間なん
0: どうですかけどやっぱりこう猫
1: 背にはなりにくいしまあまだねずっと何年もやってきたからすぐに急にってことはないけどやっぱりその姿勢をすごい意識するようになったのでえまあねこれもただのツールに過ぎないのでどちらかというとその姿勢をやっぱり良くするっていう。ねとと大切だと思う、まあ、機会があればね、えー、この僕が言ってる整骨院の先生も著名な方なので、えー、いつかまあ番組で紹介するかもしくはインタビューしたいなと思っているんですけどもそれはまた、えー、別の話ということで、えー、今回はこのパソコンスタンドぜひノートパソコンを使っている方は。えーそういうい意味でこれはあるんだよと僕も実はこれ使ってる人見たことあるんでこ,れこの人何,何やってるんだろうと斜めにしてって思って全然気づかなかったんだけど,ど<笑>実はいけてる人だったということで
0: 体のこと考えてる方だったんです、ねはい、今度お会いしたらお詫
1: びしようと思います<笑>、はい、二度と、えー、見かけることはないんですが、はい
0: 、さあそんなわけで良いこと良いもののコーナーでした。エンディングのお時間ですこの番組では皆様からの質問をどしどし募集しておりますキクマがトップページに入っていただきましてコンタクトボタンを押してくださいそちらから早川洋平の質問番組へのご意見ご感想のリンクがありますのでそこからぜひたくさんお寄せいただければと思います質問採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております
1: さあそしてですね恒例のメールマガジン石平ブックトーク小説家と過ごす日曜日ということですが、はいえー、先週も、ね、ご紹介しましたがこの石平さんのメールマガジン、えーなんと言っても面白いのはイラさんに直接ほぼ確実に、えー、Q&A 答えてもらえる恋愛子育て人生仕事すごいまあどれも濃いやつ、はい、そして、えー、短編小説が迷子を読めるということで個人的にはここは一番おすすめかなとう、ね、ゆきさんも僕もワーカーホリックですしね<笑>、えー、聞いてる方も真面目に働いてると思うのでやっぱりねこうビジネス書とか自己ケア書とかそ、まあ、それこそ勉強もいいけど。やっぱりねり抜,抜くとこね抜かないと心のサプリね人間やっぱりバランスですからおっしゃる通りですいいということで今回ですね第十二号からちょっと紹介したいと思うんですけども、はい、こんな Q&A をいただいた僕が一つ、えー、読みたいと思ったんですが、はい、これは女,女子の質問ですね女子の質問、はい
0: 、では質問の方をご紹介いたしましょう大学で同じクラスの男子といい感じになり初めてデートに行くことになりましたその日に向けて洋服を買い全身バッチリ決めてい待ち合わせ場所へしかしそこに現れた彼の服装はいつもと変わらず全身ヨレヨレのユニクロクラスでもおしゃれなわけではないのですが初デートなのでさすがに気を使った服装をしてくれると思っていましたもう別れたいです付き合ってんのこの人は
1: なんだろう
0: ねへえ<ー>これどう
1: どうですか<に>大人の女性としてはどうですか?
0: 。どこに行くつもりだったのかしらね
1: 。ああ、そもそもね。うん
0: まあ、でもな、大学生の時とか、ほら。彼女の方がテンションが高く、そういうところに気を使ってたのに、何よって冷めちゃったのかもしれないね。俺で
1: もほら、服センス悪いよりはいい方がいいわけでしょ?。ゆきちゃん、あんまり。センスじゃないんだと思うのよ。何、何。いつ
0: もと変わらないっていうところが、やっぱ女子としては、<ー>何この特別感ないじゃない、あなた。
1: あじゃあたとえある意味、センスが悪くてもちょっと自分なりに頑張ってたらまた違ってたかもしれな
0: い。なんか、あこれ、お乳のスニーカーかなとかでもよかったんじゃな
1: い 1>, ?1 点ね1点でもいいから、何か分かればね。じじゃゃあ誠意の問題でしたねな
0: ないかな、
1: はい、ということで、イラさんがどう答えている
0: か、ね、<笑>
1: 楽しみですけど、もう一つね、ね今回こんな質問が来ています、はいえー。仕事を始めて3年、周囲から夢はなんだ、将来はどうなりたいんだとよく聞かれますが、正直こうなりたいという明確なビジョンがありません。目の前にある仕事をとにかくこなす。毎日しかしそういう毎日が嫌いではなく、むしろやりがいすら感じています。将来の夢とか明確なビジョンとか本当に必要なのでしょ
0: うか？ういい質問だ
1: ね。こう僕なんかこう34年ぐらいまではとにかく目標逆算型で突っ走ってきました。けどもね。燃え尽き症候群のこともあった
0: し、
1: ゆきちゃんはどっちのタイプかな
0: ？でもちょっとね。早川さんに同調というか。新年こう目標を立てようとかそれをなんか義務化してしまって苦しくなっちゃうんですよ
1: なのでねイラさんが果たしてねどう答えてくれるかこれはかなりコンサルティングな感じですけども、まあ、こんな感じでね石平ブックトーク皆さんからの質問を直接答えてくださりますし新作も読みます、えー、初月今なら無料ですので、えー、ぜひキクタ田ス,ストアの方で石平ブックトークチェックしてみていただければと思います。
0: さあそれではこんなところで今週のキクマゴムお別れの時間がやってまいりました来週は最終回
1: いえいえまだその次もその次もゲストがおります
0: 皆さんぜひ来週も聞いてください
1: ごきげんよう